0: كتاب الكذبة للدكتور كينهام الفصل التاسع التبشير في عالم وثني يوجد حرب مستعرة في المجتمع، حرب حقيقية للغاية، تدور رحى هذه الحرب بين المسيحية والمذهب الإنساني، ويجب علينا أن نكون واعين لحقيقة أنها على مستوى الأساسات هي كلمة الله في مواجهة كلمة الإنسان والهجوم الذي يشن على كلمة الله في هذه الحقبة من التاريخ إنما هو هجوم من هذا المستوى ويتركز على الإصحاحات الإحدى عشر الأولى من سفر التكوين بعد التوافق على كل ما سبق يجب علينا أن نتذكر بأن أعداءنا ليسوا العلمانيين ذاتهم بل قوى الظلام التي تخدعهم نقرأ في رسالة ثانية إلى أهل كورنثوس في الآيتين الثالثة والرابعة من الإصحاح الرابع اقتباس ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لألا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله نهاية الاقتباس من الواجب علينا أن نظهر ونتعامل بالنعمة مع العلمانيين ومع أولئك الذين يساومون على كلمة الله مقابل تبني المعتقدات البشرية حيال التطور وملايين السنوات ليكونوا قادرين على رؤية بوضوح من خلال كل ما نقوله نكتبه ونفعله حين يفهم المسيحيون الطبيعة الحقيقية للمعركة وأنها تدور على مستوى الأساسات، فإن ذلك سيكون بمثابة المفتاح الذي يساعدهم على الوصول إلى الأسباب التي تقف وراء ما يحدث في المجتمع. كما أن ذلك الفهم هو مفتاح يساعدنا في الوصول إلى مقاربة للمجتمع لكي نكون قادرين على مواجهة ومكافحة، تشديده المتصاعد في العداء للمسيحية ومحاولاته لعلمنة الحضارة والكنيسة لم يمضي وقت طويل منذ كانت كلمة الله هي الأساس في مجتمعاتنا الغربية حتى وإن لم يكن الأشخاص مسيحيون فإن معظم العالم الغربي كان يمتلك احتراماً للكتاب المقدس ويتبنى الأخلاق المسيحية كان يتم التعليم عن الخلق في الجامعات والمدارس العامة والكثير من الأشخاص كانوا يرسلون أطفالهم وبشكل تلقائي إلى مدارس الأحد أو إلى الأماكن الموازية لها بغرض تعليمهم المطلقات المسيحية كان الانحراف الجنسي ممنوعا في جميع المناطق وكان يتم اعتبار الإجهاض جريمة في معظم الحالات ولم يكن زواج المثليين مسموحا لكن ما الذي حدث؟ في هذه الحقبة من التاريخ عمل هجوم محدد على كلمة الله وهو الهجوم الذي ابتدأ في الإصحاح الثالث من سفر التكوين على تغيير الطريقة التي ينظر ويتم التعامل من خلالها مع الكتاب المقدس في نهايات القرن السابع عشر وأثناء القرن الثامن عشر تصاعدت شعبية الاعتقاد القائل بملايين السنوات كعمر مفترض للطبقات الصخرية التي دفنت فيها المستحاثات وقد انبثق هذا الاعتقاد من المذهب الطبيعي الإلحادي ثم قام البعض من قادة الكنائس بتبني فكرة السنوات المليونية وحاولوا أن يقوموا بإقحامها في السرد الموجود في الكتاب المقدس في سفر التكوين وكنتيجة لذلك قامت بعض الكنائس بالترويج لفكرة مفادها وجود فجوة زمنية بين التكوين في الإصحاح الأول في الآية الأولى والتكوين في الإصحاح الأول في الآية الثانية، وذلك ليتناسب السرد مع هذه الملايين المفترضة من السنوات، وهذا ما يعرف بنظرية الفجوة الزمنية. قام البعض الآخر بإعادة تفسير ستة أيام الخلق على أنها فترات طويلة من الزمن، ثم بعد ذلك قام البعض برفض الطوفان العالمي زاعمين أنه كان مجرد حدث محلي. لاحقا في العام 1859 قام تشارلز داروين وبالاعتماد على هذه الملايين المفترضة من السنوات بتطبيق الفكرة على علم الأحياء وادعى بأن التغيرات الصغيرة التي تتم ملاحظتها في الأنواع أي الفصائل كانت جزءا من الآلية التطورية الإحيائية حقيقة الأمر هي أنه لطالما وجدت أفكار شبه تطورية تعارض السرد الحقيقي للخلق لم يكن داروين هو من ابتدع فكرة التطور إلا أنه قام بمنح الشهرة لنسخة واحدة منها جرى التسويق للتطور على أنه علم إلا أننا بحاجة إلى فهم الفارق بين العلوم التاريخية والعلوم الرصدية التجريبية إن معتقد داروين حيال التطور ينتمي إلى فئة العلوم التاريخية وهو اعتقاد يختص بالماضي وقد ظهرت منذ عهد داروين الكثير من الأبحاث التي بيّنت أن العلوم الرصدية كعلم الوراثة على سبيل المثال لا تؤكد الأفكار الداروينية بل هي في الحقيقة مناقضة لها في خضام التسويق للسنوات المليونية والتطور أخذت الكنيسة على حين غرة، حيث أنها لم تعرف الكيفية التي يجب التعامل من خلالها مع الوضع المستجد ولأنهم لم يفهموا الطبيعة الحقيقية للعلم أي أن ملايين السنوات وتطور الجزيئات إلى إنسان هي علوم تاريخية وليست علوما مبنية على الملاحظات والرصد فقد اعتقد الكثير من الأشخاص أن التطور الدارويني والسنوات المليونية يجب أن يتم القبول بها على أساس أنها علم وهكذا بدأت النظرة التطورية للأصول الجيولوجية والبيولوجية تتغلغل ليس في المجتمع في حزب بل في الكنيسة أيضا وكما سبق وذكرنا في هذا الكتاب فان الكثيرين في الكنيسه لم يعتقدوا ان الامر مهم فيما لو امن المسيحيون بالتطور و او ملايين السنوات طالما انهم يؤمنون بانجيل الخلاص ليسوع المسيح الا ان الامر الذي لم يفهمه الكثير من المسيحيين هو انه وبالرغم من ان القبول بالافكار التطوريه و او السنوات المليونيه ليس هجوما مباشرا على الصليب إلا أنه هجوم على سلطان كلمة الله الكلمة التي تأتي رسالة الإنجيل منها وكما تم التصريح في الفصل السابق فإن الصدام الذي نعينه بين الديانة المسيحية وأساسها الخلقي وبالتالي مطلقاتها وبين الديانة الإنسانية وأساسها الذي يعتمد على التطور وملايين السنوات وأخلاقها النسبية التي تقول بأن كل الأشياء مقبولة ما الذي يمكننا أن نقوم به حيال كل ذلك؟ يجب علينا أن نبشر بالإنجيل وهذا يعني التعليم عن كامل مشورة الله الصالحة لضمان أن يتم إعطاء المجد اللازم ليسوع المسيح لكن ما هو الإنجيل؟ إن الكثير من الأشخاص لا يفهمون الجوهر الكامل للإنجيل إن الإنجيل يتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية أولاً التعليم الأساسي يسوع المسيح هو الخالق وهو من عمل الإنسان تمرد الإنسان على الله ودخلت الخطيئة إلى العالم نتيجة لهذا التمرد ووضع الله على الإنسان لعنة الموت ثانياً قوة الإنجيل والأشياء المحورية للإنجيل يسوع المسيح الخالق أتى وقد احتمل لعنة الموت ذاتها على الصليب وأقيم من بين الأموات وبذلك هزم الموت وجميع أولئك الذين يقبلون إليه تائبين عن خطاياهم بما في ذلك تمردهم وعصيانهم يستطيعون العودة إلى علاقة الشركة المثالية مع الله التي تم فقدانها في جنة عدن ثالثا رجاء الإنجيل إن كل الخليقة تئن وتتمخض معا، هذا ما يرد في روميا في الإصحاح الثامن في الآية الثانية والعشرين. وجميع الأشياء سوف تستعاد حين يأتي يسوع المسيح ليتم ما عمله في الخلاص والمصالحة. هذا ما تشير إليه رسالة كولوسي في الإصحاح الأول، ورسالة ثانية التي كتبها بطرس الرسول في الإصحاح الثالث. يستعمل العديد من الأشخاص الإصحاح الخامس عشر من رسالة كورنثوس الأولى على أساس أنه يقدم تعريفا للإنجيل ويدعون أنه يتحدث فقط عن يسوع المصلوب والقائم من بين الأموات. إلا أننا في رسالة الأولى إلى أهل كورنثوس في الإصحاح الخامس عشر في الآيات من الثانية عشر إلى الرابعة عشر نجد أن بولس يقول التالي: اقتباس ولكن إن كان المسيح يكرز به أنه قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم إن ليس قيامة أموات فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم نهاية الاقتباس إن بولس يتحدث في هذه الآيات عن الأشخاص الذين ينكرون القيامة ولكن فلننظر الآن إلى ما يقوله بولس وإلى الموقف الذي يتخذه في الآية الحادية والعشرين وذلك حين يعود إلى سفر التكوين ليفسر أصل الخطيئة اقتباس فإنه إذا الموت بإنسان بإنسان أيضا قيامة الأموات نهاية الاقتباس ونجد أن بولس يقوم بتحديد السبب الأساسي لمجيء يسوع وموته على الصليب. من المهم أن تدرك أن الإنجيل يتكون من الجوانب الرئيسية إضافة إلى عدد من العناصر الأخرى كما هو موضح أعلى. وبالتالي فإن التبشير بإنجيل لا يتضمن رسالة المسيح الخالق ودون التعريف عن دخول الخطيئة والموت، إنما هو تبشير بإنجيل لا أساسات له، والتبشير بإنجيل خالٍ من رسالة المسيح وصلبه وقيامته، إنما هو تبشير بإنجيل لا قوة له، والتبشير بإنجيل ليس فيه رسالة الملكوت القادم، إنما هو تبشير بإنجيل دون رجاء، إن جميع هذه العناصر تشكل الإنجيل، وبالتالي فإن فهم رسالة الإنجيل بشكل سليم يتطلب فهما لجميع تلك العناصر إضافة إلى ما سبق فإننا نجد أن يسوع عندما ظهر للتلميذين على طريق عمواس حين ابتدأ يفسر لهما الأشياء المختصة به نقرأ اقتباس ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الأنبياء يفسر لهما الأمور المختصة به في جميع الكتب نهاية الاقتباس هكذا ترد الآية في لوقا في الإصحاح الرابع والعشرين في الآية السابعة والعشرين. عنوان فرعي: المناهج التبشيرية. يشعر الكثير من المسيحيين أنه من الكافي أن يتم التبشير بخصوص موت المسيح الكفاري عن خطايانا، والحاجة إلى التوبة، واقتبال المسيح كمخلص، وتسليم العمل الخارجي للروح القدس. إلا أن الأمر الواضح هو أن المبشرين في الكنيسة المبكرة كانوا قد استخدموا تقديمات مختلفة لرسالة الإنجيل بحسب الجمهور الذي كان حاضراً أمامهم تكثر الأمثلة عن هذا الموضوع في أعمال الرسل والأناجيل في الإصحاح الرابع من يوحنا استخدم يسوع مقاربة الماء الحي بالقرب من البئر في الإصحاح الثاني من أعمال الرسل استخدم بطرس تفسير الختاني كنقطة انطلاقا للتبشير في يوم الخمسين في الإصحاح الثالث من أعمال الرسل استخدم بطرس شفاء الرجل الأعرج ليتحدث عن قوة الله في الإصحاح السابع من أعمال الرسل قام استفانوس بتقديم دراسة تاريخية لمجمع السنهدريم في الإصحاح الثالث عشر من أعمال الرسل بشر بولص بيسوع على أنه المسيح في المجمع في الإصحاحين الرابع عشر والسابع عشر من أعمال الرسل بشر بولص الأمم بالله الخالق لقد أقام رب الإله المنظمات الخلقية التوراتية حول العالم لكي تكون جميع المناهج التبشيرية متاحة لتبشير مجتمعاتنا لقد قدم لنا رب أداة هائلة القوة ليتم استخدامها في يومنا راهني وهي التبشير الخلقي بحسب اعتقادنا فإن السبب الرئيسي في عدم فعالية الكنيسة بشكل نسبي ناجم عن عدم فهم الحالة الحقيقية للثقافة المعاصرة وبالتالي عدم التبشير بشكل سليم إن الكنيسة تعلن رسالة الصليب والمسيح لكنها ليست فعالة كما كانت في السابق كما أننا نقرأ في العهد الجديد في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس في الآية الثالثة والعشرين من الإصحاح الأول بأن التبشير بالصليب هو جهالة للأمم أي اليونانيين، إلا أنه حجر عثرة فقط بالنسبة لليهود، ويجب علينا أن نتعلم درسا من أعمال الرسل في الإصحاح الرابع عشر والإصحاح السابع عشر، وذلك لأنه قد تم تقديم منهجين محددين، فالمنهج المعطى للتعامل مع اليونانيين كان مختلفاً عن ذاك الذي أعطي للتعامل مع اليهود. حين ذهب بولس إلى اليونانيين، لم يبتدئ بالتبشير منطلقاً من يسوع المسيح والصليب، فاليونانيين كانوا يؤمنون بشكل من أشكال التطور في ثقافة كانت مبنية على المعابد المتعددة والآلهة الكثيرة، وبحسب وجهة نظرهم، فإنه لم يكن هنالك من وجود لإله خالق واحد لديه السلطان عليهم يوجد رؤيتان فقط تختصان بموضوع الأصول وهما الرؤية التطورية ورؤية الخلقية إن لم يؤمن المرء بوجود خالق غير محدود خلق كل شيء فإن البديل الوحيد هو أن شكلا من أشكال التطور يجب أن يتم ما تبنيه حين نفكر بهذا الموضوع بطريقة متأنية يمكننا أن نفهم السبب الذي دفع بولس إلى مقاربة اليونانيين بالاعتماد على أساس الخلق إن اليونانيين الذين لم يؤمنوا بالله كخالق كانوا قد آمنوا بشكل من أشكال التطور ولم يكن لديهم أي مفهوم عن أصل الخطيئة لأنهم لم يمتلكوا أو يؤمنوا بكتابات موسى المختصة بآدم وحواء، وقد امتلكوا الأساس الخاطئة وبالتالي الإطار الخاطئ للتفكير في هذا العالم. وبالتالي فإن الوعظ ابتداء من الصليب كان ليعتبر حماقة مطلقة. كان بولس قد لاحظ أنه قبل أن يتمكن من الوعظ عن يسوع المسيح كان يتوجب عليه أن يقوم بوضع الأساسات التي يستقر عليها الإنجيل. وبالتالي فإنه قام بوضع أساس الخلق مفسرا أننا جميعا من دم واحد، وبذلك يكون قد وضع التاريخ الضروري للإنجيل، وانطلاقاً من هناك ابتدأ يكرز برسالة يسوع المسيح. في جميع المرات التي تم فيها التواصل مع اليهود وتبشيرهم، لم يكن المنهج التبشيري منطلقاً من رسالة الخلق أولاً، بل انطلق من التعليم عن المسيح والصليب، على سبيل المثال، بطرس في يوم العنصرة في الإصحاح الثاني من أعمال الرسل استخدم هذا المنهج، فاليهود في تلك المرحلة التاريخية كانوا يمتلكون الأساس الصحيح وذلك لأنهم قد آمنوا بالله كخالق، كما أنهم آمنوا بالسرد المقدم عن آدم وحواء والسقوط، كانوا قد فهموا معنى الذبيحة الأولى وسبب وجود نظام الذبائح. وبالتالي فإنهم قد امتلكوا الأساس التاريخي السليم لفهم الإنجيل، ولكنهم قد امتلكوا حجر العثرة في أن يسوع هو المسيح، كما يرد في كورينثوس الأولى في الآية الثالثة والعشرين الإصحاح الأول. لقد حان الوقت للكنيسة المعاصرة لكي تقوم بالتعامل مع مجتمع توسم نظرته بأنها يونانية أكثر من كونها يهودية، يتم في هذا المقام استخدام مصطلحي يوناني ويهودي على أساس أنهما نمطان أو نموذجان في الحقيقة إن الكنيسة المعاصرة بحد ذاتها هي يونانية إلى درجة كبيرة أكثر من كونها يهودية أو بعبارة أخرى إن حضارتنا الغربية كانت تتشابه مع الإصحاح الثاني من أعمال الرسل حيث كان معظم الأشخاص يعرفون أو يؤمنون بالتاريخ المسجل في سفر التكوين فيما يتعلق بآدم وحواء ودخول الخطيئة لكن وعلى الرغم من ذلك تحول العالم الغربي ليتماثل مع الإصحاح السابع عشر من سفر الأعمال حيث أن معظم الأجيال المعاصرة لم تعد تؤمن بالرواية التاريخية المقدمة في سفر التكوين في الحضارة المشابهة لتلك الموصوفة في الإصحاح الثاني من أعمال الرسل أي تلك الحضارة التي تتشابه مع الحضارة اليهودية يمكن للمرء أن يبشر برسالة التي تشتمل على الخطيئة والصليب والقيامة وحاجتنا للتوبة وسوف يكون الناس قادرين على فهمها حتى أنهم قد يستجيبون لها من خلال تسليم حياتهم لرب الإله في الحضارة التي تتشابه مع تلك الموصوفة في الإصحاح السابع عشر من سفر أعمال الرسل أي تلك الحضارة التي تتشابه مع الحضارة اليونانية فإن رسالة التبشير التي ترتكز على الخطية والصليب والقيامة ليست قابلة للفهم فإن الحضارة من هذا النوع تحتاج إلى أن يتم تقديم رسالة الإنجيل وفق الطريقة عينها التي استخدمها الله في الكتاب المقدس وذلك من خلال الانطلاق من البداية في هذه الحقبة من التاريخ فضلاً عن تقديم الإنجيل ابتداءً من البداية، يجب أن يتم تقديم تعليم دفاعي للإجابة على أسئلة المتشككين المختصة بعمر الأرض والتطور وملايين السنوات التي تم تلقينها والتي تسببت في رفض الكثيرين لحقيقة التاريخ التوراتي، وذلك يرجع إلى أن الناس لا يعتقدون أن التاريخ صحيح، وبالتالي فإنهم لن يستمعوا إلى الإنجيل القائم على ذلك التاريخ. كان الأساس التوراتي في الماضي واضحاً في المجتمع، ولم يكن الناس على هذا المستوى من الجهل بالعقيدة المسيحية، ولكن الإنسان الذي يعيش في القرنين العشرين والحادي والعشرين لا يمتلك المعرفة الوافية عن ذلك. يجب علينا أن نتقبل حقيقة أن التطور والسنوات المليونية، أصبحت تشكل حواجز رئيسية أمام تلقي الناس لرسالة إنجيل يسوع المسيح. ولقد سبق لنا وتلقينا الكثير من الرسائل المكتوبة والإلكترونية والمكالمات الهاتفية من أشخاص مختلفين وذلك عبر السنوات حيث أنهم كانوا يشهدون على عدم استعدادهم للاستماع إلى الادعاءات المسيحية وذلك لأنهم اعتقدوا بأن التطور والاعتقاد بملايين السنوات قد أثبتت أن الكتاب المقدس غير جدير بالثقة يجب علينا أن ندرك وجود أجيال كاملة من التلاميذ الذين يخرجون من نظام تعليمي لا يقدم لهم الكثير من المعرفة عن الكتاب المقدس كما وتتزايد أعداد أولئك الذين لا يعرفون إلا ما قل عن الخلق أو سقوط الإنسان أو طوفان نوح أي أنهم لا يفهمون التاريخ التأسيسي المطلوب وبالتالي فإنهم لا يفهمون الإنجيل القائم على ذلك التاريخ. من الصعب أن نصدق وجود الملايين من الأشخاص في المجتمع الغربي ممن لا يمتلكون هذه الخلفية التاريخية والثقافية، إلا أن الأمر يظهر أشد وضوحا على نحو متزايد في عدد متزايد من الحالات بات من الواضح أنه قبل أن نتمكن من إعلان رسالة المسيح بشكل فعال، يجب أن نقوم بوضع أساس الخلق السقوط الذي يمكن أن تبنى عليه بقية رسالة الإنجيل اسمحوا لي أن أؤكد في هذا المقام أن عقيدة الصليب على الرغم من أنها تبدو ساذجة وعديمة الجدوى لغير المسيحيين إلا أنها تمتلك من القوة والحكمة أكثر من أي شيء صدر عن الإنسان إن الوعظ بهذه العقيدة والتعليم هو وصيلة الخلاص العظيمة، ولهذا فإن جميع التعاليم الأخرى، وبغض النظر عن أهميتها، ستكون تحضيرية أو ثانوية أمام هذه العقيدة، إن عقيدة المسيح المصلوب تنتج أثرا لا يمكن أن يتحقق أو يصدر عن أي شيء سوى عن القدرة الإلهية، لذلك فإنني حين أقول أننا بحاجة إلى الانطلاق من البداية التأسيسية للخلق فإنني لا أنتقص من رسالة الصليب إن الأمر الذي أحاول إظهاره هو أنه يوجد طريقة منهجية تعتبر ضرورية عند تقديم رسالة الإنجيل إلى بعض الأشخاص والمعتقدات التي يتبناها هؤلاء الأشخاص يمكن أن تشكل حواجز تمنع استماعهم إلى رسالة الصليب أو فهمها الأمر الآخر هو أنه ربما يجدر بنا أن نعيد التفكير في المنهجية المتبعة في عدد من الجماعات المسيحية في تسليم غير المؤمنين نسخاً من العهد الجديد والمزامير والأمثال فإن تم توجيههم إلى الإصحاحات الأحد عشر الأولى من سفر التكوين جنباً إلى جنب مع بعض الإجابات على الأسئلة المتشككة التي تدفعهم إلى التشكك بكلمة الله في هذه الحقبة التاريخية إضافة إلى العهد الجديد فإنه سيتم توفير الأساس اللازم لعرض رسالة الإنجيلي. وفق ذات الأسلوب الذي استخدمه بولس الرسول في الإصحاحين الرابع عشر والسابع عشر من سفر أعمال الرسل نحن نؤمن أنه سيكون هناك فعالية أكبر في حياة أولئك الذين يقرؤون هذه الأجزاء من الكتاب المقدس واستعدادا أكبر لقبول كامل الإعلان الإلهي في كلمة الله باعتبارها صادقة ومعصومة عن الخطأ وحين تفكر بالأمر بشكل فعلي فإن الكتاب المقدس هو لجميع الناس ولجميع الأوقات وسيبقى إلى الأبد، وكيف كانت الطريقة التي قدم الله فيها الإنجيل في كلمته، لقد ابتدأ من البداية في سفر التكوين، ومن المؤكد أنه يتوجب علينا أن نحذ هذا الحذو في مقاربتنا للناس، ولكنني أقول أيضاً بناء على فهم الإنسان الذي يعيش في القرن الحدي والعشرين، نعرف أن التطور والسنوات المليونية قد استخدما للهجوم على كلمة الله في سفر التكوين، الأفكار التطورية تعمل على خلق الشكوك وعدم الإيمان حيال كلمة الله وهذا هو السبب في أننا في هذه الحقبة من التاريخ مطالبين باستخدام الدفاعيات الخلقية للتعامل مع العوائق التي تدفع بالأشخاص إلى التشكك بكلمة الله وعدم الإيمان بها في سفر التكوين وبالتالي فإنهم سيكونون قادرين على فهم أن التاريخ الموجود في الكتاب المقدس هو حقيقي وبالتالي فإن الإنجيل الذي يبنى على هذا التاريخ هو حقيقي أيضا إن التطور بوصفه عائقا يمكن أن يشاهد في الدول الإسلامية أيضا في إحدى المناسبات كنت أتحدث مع مؤمن مسيحي مصري قال لي أن الإسلام هو دين قائم على الخلق لكن تعليم التطور في المدارس المصرية جعل العديد من الشبان يرفضون هذا الدين رفضا تاما ومن المثير للاهتمام أن نجد أن أحد الأديان المبنية على الخلق وبرغم من أنه دين خاطئ يمتلك ذات المشاكل مع التطور ينبغي لهذا أن يجعل من الأمر أشد وضوحاً للمسيحيين في أن التطور وملايين السنوات يشكلان عائقاً أمام إيمان الناس في الله الخالق لقد سبق وعاينت هذه المشكلة في النظام التعليمي العام فالتلاميذ قد يقولون أشياء مشابهة للتالي اقتباس سيدي كيف يمكنك أن تصدق أن الكتاب المقدس صحيح؟ في الوقت الذي يقول فيه أن الله قد خلق آدم وحواء، نحن نعرف أن هذا الأمر قد ثبت بطلانه باستخدام العلم، نهاية الاقتباس. أنا أؤمن أن التطور وملايين السنوات هما بعض من أكثر العوائق وأضخمها في وجه الأشخاص المعاصرين لمنعهم من تلقي وقبول رسالة إنجيل يسوع المسيح. العديد من الأشخاص الذين لم يفكروا سابقاً في الإيمان أو التأمل بالمسيحية، قد استمعوا إلى رسالة المسيحية بعد أن تمت إزالة هذه العوائق. على سبيل المثال، كتب أحد التلاميذ من نيفادا عن كيفية تأثير الدفاعيات الخلقية عليه. نص رسالة أود أن أعلمكم أنني قد آمنت أي خلصت للتو. أنا متحمس للغاية لإيماني جديد. أنا أرتاد مدرسة ثانوية مسيحية، وفي صفي للدراسات المسيحية، عرض لنا المعلم بعض المقاطع المصورة لكينهام لقد ذهلت من كل الأدلة التي قدمها لوجود الله وحقيقة أن يسوع جاء للموت على الصليب من أجل خطايانا. جزء مني بقي متشككا وبعد عدة أيام اليوم تصارعت معه بشكل كامل في ذهني وفي النهاية اقتبلت يسوع المسيح كربي ومخلصي وأنا أشعر بالامتنان لوجود إجابات في سفر التكوين من أجل تقديم الإجابات عن الأسئلة المهمة عن الإيمان المسيحي والتي كنت بحاجة لها، على ما يبدو أن التيار السائد في الكنائس المسيحية المعاصرة يقوم على التعليم عن العهد الجديد فقط، وهم لا يمتلكون إجابات عن الأسئلة التي تعتبر بالغة الأهمية بالنسبة للمسيحية، لذلك أردت فقط أن أتوجه بالشكر الى الجميع في اجابات في سفر التكوين هام على فتح عيني على المسيحيه انتهى نص الرساله كان هذا مثالا عن الدفاعيات الخلقيه الفاعله لقد سمعت هذا النوع من الشهادات عده مرات خلال سنواتي في ارساليه الخلق الكرازيه ان لم يقم شعب الله باخذ ادات التبشير الخلقيه واستخدامها فإننا سوف نواجه عواقب استخدام طريقة غير فعالة لإعلان الحقيقة هذا هو السبب الذي يقف وراء أهمية إرساليات الخلق التوراتية في يومنا راهن فإنهم يقومون بالتعامل مع الأسس التي تقف عليها المسيحية الأسس التي تمت إزالتها إلى حد كبير من مجتمعنا ومع انتشار التبشير بهذه الرسالة في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية ومناطق أخرى من العالم فإننا قد رأينا الناس يقومون بأخذ المنشورات الدفاعية الخلقية ويتحدون الآخرين في مجال الأصول وحين تمت مواجهتهم مع هذه القضية أصبحوا أكثر انفتاحا لقبول رسالة الإنجيل في حين أنهم كانوا يقومون وبكل بساطة بالسخرية عند إثارة موضوع المسيح بنعمة الله إن التبشير الخلقي فعال يتزايد عدد منظمات الإرساليات مثل إرسالية القبائل الجديدة التي ميزت هي الأخرى أنها عند تقديم الإنجيل إلى المجموعات البشرية الوثنية، فإن التأثير سيكون أكبر عند التعليم من الكتاب المقدس بشكل متسلسل زمنياً انطلاقاً من سفر التكوين. ثم حين يصلون إلى رسالة الصليب فإن الناس يفهمون الإنجيل ويستجيبون. عندما يأتي المؤمنون الجدد إلى الكنيسة، يجب أن تتم مرافقتهم في دراسة للكتاب المقدس في سفر التكوين سوف يتعلمون من هذه الدراسة كل ما تدور حوله المسيحية وكذلك سيدركون الأساسات التي تقف عليها جميع التعاليم المسيحية إن النتائج التي تظهر من مجرد الوعظ عن المسيح والصليب في مجتمعنا المعاصر تعود إلى وجود بقية من الأشخاص الذين يتشابهون مع الإصحاح الثاني من أعمال الرسل. وهم الذين يستجيبون إلى هذا النوع من الوعظ إلا أن هذه البقية تتلاشى بسرعة كبيرة وبالتالي فإن الاستجابة المعاصرة هي أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي لقد حان الوقت لكي نستيقظ ونستخدم الأدوات التي أعطانا إياها رب الإله لتبشير مجتمع أصبح مشابها لليونانيين القدماء لقد حان الوقت لاستعادة الأسس المسيحية يمكن أن تكون رسالة التي تلقيناها من أحد الطلاب الجامعيين مثالاً جيداً عن التبشير الخلقي الفاعل. مصر رسالة أود أن أشكر إرساليتكم لأنكم في الحقيقة تساعدون الناس على فهم أن يسوع قد خلق بالحقيقة العالم. أود أن أشارك معكم شهادتي التي أصلي أن تحفزكم في معركتكم ضد التطور. لقد كان والدي البالغ من العمر 65 عاما ملحدا لقد كان ملحدا لوقت طويل وكان سريعا في هدم معتقدات أي شخص عن الله بشكل عام ولكن خاصة إذا كان الشخص يزعم أن الله قد خلق العالم ظن أبي أن الكتاب المقدس غير منطقي وهو كتاب للأشخاص البسطاء لقد كان يتساءل كيف له أن يحتوي على أي حقيقة. لقد افترض أبي أن التطور هو الطريقة العلمية الوحيدة الممكنة لشرح تكوين الأرض نتيجة لإحساسها بهذه الهجمة الروحية صلت والدة المؤمنة لعشرين عاماً من أجل أن يفتح عقل أبي للحقيقة وأن تتحطم قيود هذا الخداع منذ عامين عندما كنت في الثامنة عشر من عمري وكنت مسيحيا لمدة ثلاثة سنوات قررت حضور ندوة علمية عن الخلق لا أستطيع أن أصف لكم كيف كنت منبهرا من هؤلاء المسيحيين المؤمنين بالكتاب المقدس الذين كانوا يقدمون الحقائق العلمية عن الخلق لقد جعل ذلك الأمر من إيماني بكلمة الله أقوى وبشكل متزايد وقد غمرتني السعادة لأنني كنت قادراً على اتخاذ موقف علمي لتفسير كيفية خلق الله للعالم عند طاولة بيع الكتب التي رافقت تلك الندوة العلمية قمت بالشراء بعض الكتب والمجلات واحد من بين ما اشتريته كان بعنوان عظم الخلاف لقد أحببت قراءة تلك المجلة إلى درجة كبيرة حيث أنني قمت بتشجيع والدي على قراءتها أخذها بتشكك وابتدأ يقرأها. بعد ثلاثة أيام سألته عن رأيه في ذلك فاجأني في قوله أنها جعلته يفكر بالأمر حقاً، ومع هذه المقدمة منه شرعت في إعطائه الكتب الأخرى التي اشتريتها. بعد عدة أسابيع، كان أبي يقوم بالإدلاء بتصريحات مثل لم أكن أعلم أبداً عن وجود مثل هذه الفجوات في نظرية التطور، لا بد من أنه كان يوجد كيان قدير قد خلق الكون، مع إشراقة كل يوم جديد، كان يسوع يقوم بجمع قطع الأحجية في عقل أبي بخصوص الخلق وادعاءات يسوع المختص في حياته وبعد عدة أسابيع جاء أحد المبشرين إلى كنيستنا وفي تلك الليلة تحديدا قرر والدي الحضور وقد تحدث المبشر عن الخلق في مواجهة التطور إن توقيت الله للأحداث إنما هو مذهل في تلك الليلة قبل أبي يسوع المسيح في قلبه كمخلص شخصي. الحمد لله الذي يستطيع أن ينتشل تلك الروح الضائعة من الطريق السريع الذي يقود إلى الجحيم ويضعها على طريق الحياة ببساطة، نتيجة لأن كيفية خلق الله للعالم قد توضح في ذهنه. كل الشكر لتعليمكم الناس عن الخلق، أنا أود أن أشجعكم في معركتكم ضد الشيطان. إن رب يقوم بأشياء رائعة نتيجة لمجهودكم. انتهى نص الرسالة. إن تلك الرسالة قد كتبت قبل 25 عامًا. ولا زلنا نتلقى هذا النوع من الردود بشكل يومي. إلا أنها تأتي بكم من أكبر وذلك مترافق مع نمو إرسالية الخلق التوراتي وازدياد تأثيرها على الكنيسة والثقافة. إن النمو المطلوب للدفاعيات الخلقية يتجلى بشكل واضح من خلال هذه الشهادة الصادرة عن أحد قراء مجلة الإجابات Answers Magazine، وهي مجلة فصلية تنشر من قبل إجابات في سفر التكوين. تقول الشهادة، أنا مرشد للصفين الرابع والخامس في كنيستنا، لقد كنا نستخدم الأسس الراسخة من الخلق إلى المسيح، وهو عنوان من إصدارات القبائل الجديدة New Tribes، لمدة عامين تقريبا، إن النتائج لا تقدر بثمن، منذ أن بدأت بدراسة جامعية، تشككت في الطريقة التي تقوم بها الكنيسة في تقديم الإنجيل في يومنا راهن، في الواقع إن المطبوعات الدعائية التي لا تقدم سوى موت ودفن وقيامة مخلصنا، ليس لها التأثير الكبير الذي كانت تمتلكه سابقا، أعتقد أن أحد الأسباب يرجع إلى الأمية التوراتية التي تهيمن على مجتمعنا عندما كان يتم توزيع تلك المنشورات في الأصل كان يتم تسليمها إلى أشخاص يمتلكون بعض المعرفة عن الكتاب المقدس ولكن في يومنا راهن من الصعب العثور على الحد الأدنى من المعرفة التوراتية بين الناس للأسف إن هذه الأمية التوراتية موجودة أيضا في الكنيسة وهي على درجة أكبر بكثير مما يقر القسم الأكبر من الناس. منذ أن ابتدأنا باستخدام نهج التبشير الخلقي، نضج كل من أطفالنا وأهلهم في معرفتهم للكتاب المقدس، فهم يفهمون أن الكتاب المقدس هو سرد واحد مستمر يمتلك عرضا بارزا واحدا، وهو رسالة الفداء بيسوع المسيح وحده. حين يتم الكشف عن هذا الغرض المتميز، ويتم توصيل النقاط عبر الكتاب المقدس بأكمله، حينها تتفجر الأنوار الساطعة ويتم فهم الخلاص المبني على الكتاب المقدس، لقد رأيت هذا النوع من العمل في سكان الحي المجاورين لي، وكذلك في الأولاد في جمعية الشبان المسيحية، أعتقد أن التبشير الخلقية هو ضروري في معظم الحالات، انتهى نص الشهادة. إن التبشير الخلقي هو ضرورة لقد عاين هذا المرشد ثمرة البدء من البداية عند مشاركة الإنجيل في الثقافة المعاصرة وهو بالضبط المسار الذي نتخذه في متحف الخلق في الآونة الأخيرة شارك أحد موظفي إجابات في سفر التكوين شهادة عائلة قامت بزيارة متحف الخلق واتصلت في وقت لاحق لمشاركة مستجداتها كانت إحدى العائلات. تزور أخاها وزوجته في عيد الشكر وأرادت أن تأتي إلى المتحف لقد حاولوا إقناع بقية أفراد العائلة بالقدوم معهم لكنهم رفضوا لذا جاءوا يوم الجمعة بعد عيد الشكر وقاموا بالزيارة المتحف بأكمله الذي ينتهي بعرض آدم الأخير في نهاية العرض قام الإبن ذو الستة أعوام بالإمساك بإحدى البطاقات وهي بطاقة بحجم البطاقة الائتمانية التي يمكنك أن توقع على خلفيتها إن كنت قد قمت بتقديم التزام نحو المسيح وأخذها معه إلى المنزل في وقت لاحق من تلك الليلة وأثناء تجفيفه بعد الاغتسال التفت إلى أمه وسألها أمي هل أنا مسيحي؟ ثم تحدثا معا وصليا لأنه أراد حقا أن يعرف يسوع كان سعيدا جدا بعد ذلك حيث أنه كان يتوقف أثناء تنظيف أسنانه لينشد أنا مسيحي أنا مسيحي ذهبا بعد ذلك وأخبر والده ثم أخذ تلك البطاقة الصغيرة ووقع اسمه بفخر وأعد البطاقة ليتم حفظها في جارور ذكرياته يا لها من نعمة في سماع أن أحد الأطفال يقدم حياته لرب نتيجة لزيارة متحف الخلق لابد ان ندرك ان التبشير الخلقي يصل الى اكثر من الاطفال. لقد ارسل احد الملحدين السابقين شهادته عبر البريد الالكتروني في العام 2010 قائلا: حين كنت في المدرسه المتوسطه علمنا معلمونا عن التطور على اساس انه حقيقه. كنا جميعنا مصطفين جنبا الى جنب في مقاعدنا الدراسيه، كل منا يمتلك ذات الكتاب المجلد بذات التجليد الفني ويحتوي على تلك الصفحات اللامعة التي دفعت تكاليفها من قبل الحكومة الأمريكية وقد قيل لنا بأننا نستطيع أن نثق بأنها تنقل لنا الحقيقة لقد تم تلقيننا وبرمجتنا لقبول كل الأشياء التي يقول لنا معلمون أنها حقيقة إنجيلية لقد كانوا المربين لقد كانوا أولئك الأشخاص المدربين الذين نتوقع منهم أن يمتلكوا الإجابات لذلك عندما أخبرنا معلمونا أن الحياة نشأت من خلية قد سبق وظهرت إلى الحياة بشكل ذاتي ومن ثم تطورت إلى جميع أشكال الحياة الموجودة على الأرض. بدأ أن الوقت يتوقف بالنسبة لي، أدركت على الفور أن هذا يعني أن العلم قد دحض الكتاب المقدس، الحياة والموت لا معنى لهما فيما بعد، وكان كل شيء مجرد نتاج للعمليات الطبيعية المادية، فقدت ثقتي بيسوع المسيح، لقد كنت ملحدا لمدة عشر سنوات، لكن بنعمة الله حصلت على تسجيلات مصورة من إنتاج إجابات في سفر التكوين بعد سنوات من الظلمة. أثناء مشاهدتي لكينهام يقدم إجابات كتابية للتطور، أدركت كيف أن النظام التعليمي العام الالحادي في أمريكا كان قد قام بغسل دماغي، وضبط على شراء وقراءة المجلات الصادرة عن إجابات في سفر التكوين، وقد استمتعت بشكل خاص بالمحاضرات المصورة. أنا حالياً مسيحي يمتلك الشغف في محبة ربي ومخلص يسوع المسيح، وأنا في عجلة من أمري لأتوجه بالشكر إلى كينهام وجميع فريق العمل في إجابات في سفر التكوين لأجل ما قاموا به لجعل علاقتي مع يسوع المسيح ممكنة. فلتكن بركة رب مع عملكم الكتابي لأجل يسوع المسيح، التوقيع جي بي، إن هذه الشهادة هي مثال عظيم عن الكيفية التي يمكن من خلالها للكرازة الخلقية التوراتية أن تزيل الحواجز التي تحول دون خلاص الناس، إن رب لم يدعنا فقط لتحطيم حواجز التطور وملايين السنوات، إنما إلى استعادة أساس الإنجيل في مجتمعنا أيضا، إن قامت الكنائس بأخذ أداة التبشير الخلقي مع الدفاعيات الخلقية في كل من الثقافة والكنيسة، فإننا سنكون قادرين على رؤية وقف موجة العلمنة وهجرة الشباب من الكنيسة. في الجريدة المسيحية الأسترالية الحياة الجديدة في عدد الثلاثاء الصادر في الخامس عشر من أبريل من عام 1982، قال جوزيف تون، الذي كان راعياً لأكبر الكنائس المعمدانية في رومانيا ويعيش الآن في المنفى في الولايات المتحدة، اقتباس، لقد توصلت إلى استنتاج مفاده أنه يوجد عاملان يدمران المسيحية في أوروبا الغربية، أحدهما كان نظرية التطور، والثاني هو اللهوت الليبرالي، اللهوت الليبرالي هو مجرد تطور تم تطبيقه على كل من الكتاب المقدس وإيماننا، نهاية الاقتباس، ومن الجدير بالذكر أيضا التعليق الذي قدمه جيمس وماتي هيفلي في كتاب يحمل عنوان دمهم الشهداء المسيحيون في القرن العشرين. اقتباس: الفلسفات والتعاليم اللاهوتية الجديدة ساعدت أيضا في تآكل ثقة الصين في المسيحية. جاءت موجة جديدة من المبشرين المزعومين من الطوائف البروتستانتية الرئيسية التي تعلم عن التطور وغياب رؤية المعجزية للكتاب المقدس، وقد تضررت المدارس الميثودية والمشيخية والمجمعية والمعمدانية الشمالية بشكل خاص. إن بيرتراند راسل قد أتى من إنجلترا يعظ بالإلحاد والاشتراكية، والكتب المدمرة التي قام بجلبها أمثال هؤلاء المعلمين تقوم بتقويض المسيحية الأرثوذكسية، وبهذه الطريقة تم تليين المثقفين الصينيين، الذين تعلموا من المبشرين الانجيليين الارثوذكسيين ليسمحوا بظهور الماركسية، ان التطور يدمر الكنيسة والمجتمع المعاصر، ويجب على المسيحيين ان يستفيقوا لهذه الحقيقة. عنوان فرعي الزرع والحصاد تأمل في مثل الزارع في متى في الاصحاح الثالث عشر في الايات من الثالثة وحتى الثالثة والعشرين. عندما سقطت البذور على الأرض الصخرية والشائكة، لم تستطع أن تنمو، لقد نمت فقط عندما سقطت على أرض معدة وصالحة. نحن نقوم برمي البذرة التي تمثل الإنجيل، ولكنها تسقط على الأرض الشائكة والصخرية لملايين السنوات والمعتقدات التطورية. إن الإنجيل يحتاج إلى أرض صالحة، والتبشير الخلقي يمكننا من إعداد تلك الأرض، حتى يكون من الممكن أن تتناثر البذور الجيدة وينتج حصاد عظيم. تخيل ما الذي يمكن أن يحدث لو أن كنائسنا وقفت بشكل حقيقي في مجتمعنا معلنة كلمة الله التي تبدأ في سفر التكوين. إن التبشير الخلقي هو أحد الوسائل التي سنتمكن من خلالها من رؤية صحوة. نحن لا ندعي أن الصحوة الحقيقية يمكن أن تتم قيادتها من خلال تبني استراتيجيات بشرية ذكية بذاتها، إن الصحوة في الأساس هي العمل السيادي لله الذي يسكب روحه، إلا أن تاريخ الكنيسة يشير إلى أن عمل الله في هذا المجال يرتبط بالصلاة الحارة من شعبه والوعظ الأمين للإنجيل، مع تقديم المجد والإكرام لكلمته، لاحظ طبيعة البشارة الأبدية التي بشر بها الملاك في سفر الرؤيا. في الآية السابعة من الإصحاح الرابع عشر اقتباس خافوا الله وأعطوا مجداً لأنه قد جاءت ساعة دينونته واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه نهاية الاقتباس فهل يمكن لجسد المسيح أي الكنيسة أن يتوقع انسكاباً أعظم لروح الله في إنتاج هذه الصحوة وذلك في الوقت الذي نقوم فيه بالتنازل بالتنازل وتقبل نظام ديني تم إعداده في المقام الأول لسلب المجد والسجود الذي يستحقه الله لكونه الخالق العظيم والقاضي والمخلص نتيجة لعمل إرسالية الدفاعيات الخلقية التوراتية فإن العديد من الأشخاص الذين رفضوا سابقا الاستماع إلى الإنجيل قد أدركوا أن التطور وملايين السنوات ليست حقائق علمية مثبتة لقد سمعوا رسالة الخلق والسقوط والفداء، وسلموا حياتهم لربنا يسوع المسيح، وقد شهد عدد كبير من المسيحيين بأنهم قد استعادوا إيمانهم بالكتاب المقدس، وعوضا عن قراءة الكتاب المقدس مع شكوك باتوا يعرفون أنه في الحقيقة كلمة الله، وإنهم الآن يستطيعون مشاركة حقائق الإيمان المسيحي مع جيرانهم وأصدقائهم دون التساؤل عما إذا كان يمكن الوثوق بالكتاب المقدس، ان المسيحيين ايضا قد فتحوا اعينهم على الحقيقه بان فهم المسيحيه يتطلب منهم ان يفهموا الطبيعه التاسيسيه لسفر التكوين وعندما تم تجهيز المسيحيين بالاجوبه على الاسئله النقديه في يومنا هذا والتي تستهدف كلمه الله في سفر التكوين فانهم لم يعودوا خائفين وسوف يقفون بجراه للدفاع عن سلطان الكلمه ويجيبوا على التساؤلات ويعلنوا الانجيل بعد أن استمع إلي أثناء تقديم عظة عن هذا الموضوع بالتحديد، أعلن أحد الخدام في إحدى الكنائس لأعضاء رعيته أنه لم يكن مدركا لما كان يفعله في خدمته في محاولته لمكافحة الفلسفة العلمانية، وكما كتب لقد كان يقوم بقص الجزء العلوي من الحشائش الضارة، إلا أن تلك الحشائش استمرت بالنمو أكثر فأكثر وبقوة أكبر من ذي قبل، لكنه أدرك بعد الاستماع إلى رسالة التبشير الخلقي بأن ما كان يفعله ليس جيداً مما فيه الكفاية كان عليه أن يقوم بإزالة كامل المشكلة من الجذور إن إرسالية الخلق التورتي هي خدمة الحراثة تحرث الأرض تزيل الحواجز التطورية وذات السنوات المليونية وتقوم بتحضير الأرض للبذرة الصالحة لكي تتم زراعتها في بخصوص الفكرة التي قدمتها سابقا والتي تقول بأن ثقافتنا هي أكثر شبها بالثقافة اليونانية من تلك اليهودية، أود أن أدعو إرساليات الخلق التوراتي مثل إجابات في سفر التكوين بإسم إرساليات إزالة الطابع اليوناني. إن أناس الله المعاصرين يحتاجون إلى إزالة الفكر اليوناني من عقلية الناس بحيث أنهم يكونون قادرين على فهم واقتبال تعليم كلمة الله في الإنجيل انتهى الفصل التاسع